0: Caras é bem interessante ver como que a Valve desenvolveu tudo que ela tem até hoje, né? É muito interessante também mais do que isso ver como desde 96 até 2017 ela talvez seja uma das empresas mais importantes dos videogames. E olhando para a Valve de 96 e olhando para a Valve hoje de 2017 faz a gente questionar será que as mudanças realmente foram boas? guests Sejam todos bem-vindos ao podcast Mundo Aberto, o podcast da Rádio Online para discussão de videojogos, do jeito que joguinhos merecem ser discutidos. Olá, meu nome é Juliano Almeida. Meu nome é Viana, Meu nome é Paulo Henrique. E hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre a questão da Valve, porque recentemente a Valve entrou em várias polêmicas. A gente vai falar desde o anúncio de Artifact, o Mark Leilow, que soltou várias informações, a questão do Half-Life 3... O que a Valve vem se tornando, o que a Valve era no passado, e se isso foi bom para ela, se isso é bom para a indústria como um todo. O podcast Mundo Aberto é um podcast que a gente vem aqui para discutir quinzenalmente sobre joguinhos e toda a sua esfera, tanto social, quanto artística, quanto qualquer esfera que trate jogos de uma maneira mais acadêmica. E é desenvolvido pela PUC, que possui o curso de jogos digitais. Todos nós que estamos participando somos o curso de jogos digitais. Você que está ouvindo que é da PUC São Gabriel também quer é participar e não é do curso de jogos digitais, pode entrar em contato que eu vou falar no final qual é o meu e-mail de contato. E vamos começar falando do Artifact.
1: Quem não sabe, talvez o maior campeonato de esportes do mundo, com certeza com a maior premiação, que é o campeonato de Dota 2. Então eles aproveitaram esse campeonato para anunciar. Um novo jogo da IP do Dota, que seria o Artifact, que nada mais é que um jogo de cartas, né?
2: Com os personagens do Dota. Com os personagens
1: do Dota, exatamente.
0: É muito engraçado até ver a reação do público <risos> que tava no, no momento lá, que <risos> todo mundo ficou extremamente animado, né, com um jogo novo da Valve, e logo em seguida, unanimemente, todo mundo teve uma reação completamente inesperada, talvez, pra Valve, quando se coloca os letreiros embaixo, que era um jogo sobre Dota 2. E essa questão da Valve como desenvolvimento de jogos vem desagradando muito sua Those... Porque vem se dizendo muito que a Valve não produz mais jogo e todas as produções dela são atuais. São meio que uma máquina de caça rica em rico, e seus, seus pontos de microtransações. E isso desagrada até os próprios funcionários da Valve, né? Que atualmente ela tá com são uns 12 funcionários trabalhando. Ainda. Não, não. Chega mais que isso. <risos> Sim, mas a Valve é uma das empresas que possui menor quantidade de funcionários. Sim, que... isso,
1: é, isso é real. Em comparação a outros estúdios, a Valve coloca muito menos pessoas trabalhando nos seus jogos. Pela própria natureza dela, diferente das outras empresas, disse que a Valve é uma empresa bem aberta dentro dela, onde os próprios funcionários escolhem de trabalho. E uhum. isso tem muitas vantagens, como também desvantagens, né? Que acabou carretando o cancelamento de muitos projetos lá dentro.
0: Em 2005, vazou aquele guia profissional da Valve que falava que os funcionários retiravam, que as mesinhas tinham rodinhas, os funcionários retiravam as suas mesinhas e colocavam, ah, hoje eu quero trabalhar em Team <risos> Fortress. Então eles tiravam as mesinhas e iam até o escritório do Team Fortress e, e trabalhavam. que eu acho que era bem lúdico, na real. Eu duvido muito que funcionasse daquele jeito, no final das contas. Mas só para ter um
1: escala, assim, se pegar em comparação o time que trabalha no Dota 2, que no máximo, de acordo com o que a Valve já liberou, chega a 15 pessoas, com o um concorrente do Dota 2 que é o League of Legends, que ela é produzida pela Riot, que é uma empresa monumental, que uhum. tem filiais no mundo inteiro. Isso serve só de escala para entender a forma diferente como a Valve aborda né, o game development no geral.
0: É, vamos iniciar aqui, antes de falar toda a polêmica do Mark Ladlow, do Half-Life 3, do Epistole 3. <risos> é, quero saber a opinião de cada um de vocês com a Valve e com a Steam no geral O que vocês acham da Valve Do Pro Steam Matheus, por favor
2: uh, A Valve é como vou dizer no Steam, ela é uma máquina de fazer dinheiro, realmente. O Steam ó é mecânica mecânica, uma forma fácil de você juntar jogos e distribuí-los para o PC. E também, ao mesmo tempo, é uma forma de você enfrentar a pirataria. Mas ela não tem o seu melhor controle de qualidade, que tem muita coisa lá que
0: você não pode se dizer que é jogo. É, não. O Greenlight, ele abre muita perspectiva para vários desenvolvedores poderem postar lá, mas também gera, ou se não me engano, em 2016 houve um aumento de 80% de todo o catálogo que a, que a Valve possuía. Uhum. Então, um é uhum. em um ano, aumentou 80% do catálogo que ela já possuía Exatamente. em 10 anos de trabalho. <risos> então é tipo em 20, a Valve tem quase 18 anos já. Sim. Então é tipo é um pouco assustador ver essa mecânica, essa abertura do Greenlight e o que ele vem se tornando. Se não me engano até vazou uma notícia que o Greenlight ia ter a sua... Ele já foi trocado. Ele então, já foi trocado? Sim,
1: agora o, o, a, por isso que a tendência agora é aumentar mais a quantidade de jogos, porque antigamente pra quem não sabe, o Greenlight funcionava da seguinte forma você como developer, você poderia colocar seu jogo no sistema da Valve e pessoas votariam se queriam seu jogo lá ou não. Caso muitas pessoas votassem, seu jogo entraria e você poderia vender eles por lá. Agora com o Steam Direct que é o novo sistema deles, você precisa apenas pagar 100 dólares por jogo e parabéns, seu jogo está lá. Só Nossa, está
0: tá assim mesmo. Exatamente, mim, claro que existe, é, uma é certa,
1: existe uma certa documentação que você tem que assinar mas isso já acontecia no, no Steam Greenlight só que agora é muito mais fácil, literalmente qualquer pessoa que quiser ter um jogo na Steam consegue, por isso a tendência agora é aumentar muito mais a quantidade e já está aumentando e fácil. eles
0: têm
2: Olha, as quantidades de qualidade tem muitos jogos lá no Greenlight que é jogo feito de flash, é, coisa que muita gente sim. fala. Faz uma animação bem fácil online, eles colocam lá e vendem. É uma diferença de
1: filosofia, é uma coisa que se aproxima mais da forma como a Play Store aborda os produtos dela. E por mais que muitas pessoas sejam bem críticas a isso, eu particularmente tenho uma visão bem positiva, porque de acordo com o que foi liberado pela própria Valve, no início eles controlavam muito os jogos que entravam lá, uhum. então acabou que eles perderam muitas oportunidades, porque... Por ele, um exemplo que eles sempre dão é o exemplo de visual novels Que eram sempre submetidas lá Só que eles negavam E depois, quando foi aceito, elas venderam bastante E aí que eles viram que não é muito interessante Colocar uma pessoa pra decidir que jogos é, entram sim, ou não É, sim,
0: sim, o crivo de um funcionário só, Não consegue Abordar o a indústria barato, inteira é, Que vai ter gêneros até que o, o próprio funcionário Que vai estar tá avaliando Não vai achar que é, é interessante coisa Com é? um o próprio visual novel E depois vai se transformar em outra coisa Que é que tem bastante público, né uhum. E
1: aí que eles começaram a ter essa abertura maior. Como consequência dessa maior abertura, a gente tem muitos jogos diferenciados dentro da Steam, mas como outra consequência também, é que a quantidade de jogos de qualidade duvidosa, vamos dia assim, uhum. aumentam bastante.
0: É que o, o, o real problema da Steam, já coitando um pouco, mas a gente falando da, da Steam no geral, é o sistema de apresentação de novos jogos para você. Uhum. Por causa que é, um, é uma inteligência artificial que é muito burra. Por causa que ela tenta apresentar para você... É, tipo, Você <risos> nunca vai conseguir ver um catálogo que te agrade, por causa que a Steam sempre é muito aleatória em alguns jogos que ela apresenta pra você. Até mesmo dias atrás que eu estava entrando na página inicial, a quantidade. De... Eu não jogo visual novel. As poucas visual novos que eu joguei é tipo 999 e Tangarompa, tá uhum. ligado? É o máximo que eu chego. E cara, eu juro pra você, na minha página inicial eu tinha tipo 10 visual novos. Então, é, tipo, a Steam sabe os jogos que eu jogo. A Steam sabe os jogos que eu procuro. Por que que tem essa. Por que que será que é tão mal feito desse jeito, entendeu?
1: Assim, é exatamente nesse ponto, de acordo com o que foi dito em entrevistas, que eles estão investindo agora, que é criar um sistema de inteligência artificial e consiga passar pro, pro usuário o que ele realmente quer ver ali dentro. E uhum. eu acho que, esse, por mais que seja muito criticada, pelo menos seguindo essa visão da Valve eu vejo esse como o caminho correto, porque a partir do momento que você tem uma loja muito aberta, é interessante, assim, é necessário que tenha algo que conheça quem está comprando, para sugerir os produtos corretos. Porque senão o que acontece é que muitos produtos de qualidade, às vezes, acabam sendo enterrados lá dentro. Uhum. Então um sistema de inteligência artificial que consiga passar para o comprador o que ele realmente quer, é extremamente necessário nesse momento pra Uhum. E é uma das coisas que eles estão sendo mais criticados no momento.
0: É, porque ele também não é a Blizzard que tem a sua vantagem de colocar todos os seus jogos na capa que são sete. <risos> Exatamente. Então, o... Continuando, Matheus, você gosta da Valve atual? Você acha que ela era uma péssima produtora de jogos na sua época? Então, tanto faz se ela tá produzindo ou não jogos? Olha, ela fazer muitos bons
2: jogos, porque a ideia de antigamente dos jogos dela era coisa realmente que na época era revolucionário. O Half-Life foi grande, trouxe uma grande mudança de como era dado um jogo de tiro narrativo. Porque antes o jogo de tiro não era só, era o equivalente dele ele era um Doom. É. Aí depois o Half-Life que trouxe o jogo de tiro na plataforma e dando mais narrativa ao meio. Dando uhum. mais variedade. Agora, eu, atualmente, ela realmente ela consegue fazer menos jogos que a Blizzard que é um, uma façã
0: enorme. Você consome algum dos jogos atuais dela? PSGO, Dota 2?
2: Não, eu sou muito mais fã dos antigamente. O CS eu joguei muito mais o .6 da Valve. Agora, como ela é atualmente eu não posso reclamar do Steam porque ele facilita muito minha vida pra jogar no PC. É uma ótima plataforma. Exato. Tem. tem suas
0: falhas tem tem é que a Steam também tem a questão da justiça no preço, né, por causa que, ainda mais pra gente, que é o um consumidor brasileiro a Steam tem a, o game new tem muita essa filosofia de levar os jogos para as pessoas ainda por Precisa, preços é assim, acessíveis, né? Sim. e é algo que a Steam perde bastante lucro, de certa forma, com o Brasil que poderia jogar para pre preços com a PSN faz, que é que é algo extremamente <risos> mais abusivo e um jogo, tipo, o autômata <risos> Automata tá 250 reais sendo que na Steam você consegue encontrar no lançamento por 100 150. o pior né? especificamente foi o Street Fighter V quando ele lançou no
2: Brasil ele estava mais de são para PSN e na, eu comprei ele na versão de PC 100 reais Sim. Pra quem não sabe eu, eu já vi muitas pessoas Que não anotaram isso Mas
1: os preços da Steam Eles variam de acordo Com região Então Tanto que o Brasil É uma das regiões Mais baratas na verdade Sim. O que acontece É que isso ajuda A combater pirataria E incentiva o próprio Mercado de jogos Porque os preços Vão estar sempre Numa, numa faixa acessível Aos jogadores que é
0: importante para atingir tá todo tá mundo Quem é a comunidade Mais carente Que não consegue hum, Com
1: certeza Trazer <risos> algo mais acessível Porque não consegue... Como vocês mesmos disseram Em relação ao console Os preços são exorbitantes Jogos uhum. que você acha Em console Por 100 reais você literalmente acha o mesmo jogo na Steam por 20. E são os é um dos principais motivos do sucesso da Steam como marketplace no momento. Porque não tem nenhuma outra empresa que consegue bater esses preços. Assim. Uhum. A Steam chegou num momento que muitas pessoas consideram ela como uma, um próprio monopólio na venda de, de jogos digitais. Porque ninguém mais tá conseguindo competir com isso. E as próprias outras empresas, outros sistemas como a Origin ou é. a Uplay, eles chegam perto, mas chegou num momento que a player base da Steam é tão grande que é difícil de competir. o próprio e... Baronet. É, o Baronet.
0: o próprio Baronet. E você Paulo, qual que é a sua interação com a Steam com a Valve, qual que é a sua você gostava da Valve antiga, você gosta da Valve atual?
1: Cara, eu entrei em contato com a Valve, foi a partir do Dota 2, na verdade, que eu antes eu nunca nunca tinha mexido com a Steam nunca tinha jogado Half-Life, etc e foi a partir hum. do Dota que eu criei minha conta na Steam foi aí que eu criei minha conta como jogador PC Gamer, e foi aí que meu universo se abriu porque antes eu me, eu jogava, jogava muito em console, então eu era acostumado a comprar tipo, dois jogos por ano porque o preço, né, inacessível, e assim, minha mente explodiu quando eu comecei a mexer com Steam, porque bundles na internet, você consegue 10... Sim, o Rambo Bundle Rambo Bando, um ótimo exemplo. Você compra 10 jogos, por o quê? Por uns 10 reais, 10 jogos bons.
0: Uhum.
1: É uma coisa que, pra uma pessoa que tá acostumada com o console, é de explodir a cabeça. O, o Rambo
0: Bundle ainda, ele tem aquele sistema onde você paga o preço que você acha justo para aquele jogo Sim, Sim. ainda assim. Uhum. Acho que é, um, é um ótimo meio também de produção. Tá aí na descrição, mas, caso você não conheça o Rambo Bundle é, Ele também é um, um agregador que nem Steam, uhum. né? Ele também é uma, uma loja virtual. Uma loja virtual, mas mas ele tem esses pacotes são mensais, semanais. Por aí. Às vezes até alguns na questão... Eles já tiveram pacotes promocionais da Evo, que eu achei bem interessante, que são de joguinhos de lutas conhecidos. Então, para quem não conhece, fica aí a dica. Eu, e... particularmente, eu sou bem positivo em relação à
1: Valve. E por mais que eu veja os seus problemas, eu vejo como o que eles estão fazendo no momento como algo bem positivo. Por exemplo, eles são no momento uma das maiores investidoras no mercado de realidade virtual. Pelo menos eu vejo como um dos futuros dos jogos. E a Valve tá numa posição interessante e com o sustento que eles ganham da Steam, eles não precisam desenvolver jogos mais, porque só, somente
0: com a Steam já consegue sustentar. Então consegue eu sustentar a Steam a coleção de faca do Game New.
1: <risos> eu vejo uma... De
0: faca. É, facas do não o Game New, ele tem uma tara inacreditável por colecionar facas, aparentemente. Então, é, tem fotos do escritório dele, onde ele realmente não existe uma parede, existem facas. <risos> É um absurdo. Não vou dizer as suas coisas. Eu vejo a Valve num momento em
1: que eles vão produzir jogos onde eles veem que eles podem ter um impacto na indústria. Por isso que eu tô bem curioso pra ver como o artifact vai sair, como o que, que vai ter de diferente nele como um jogo de cartas. E só de um elemento que já pode ser bem diferente em relação aos outros, é que, pra quem não sabe, a Steam ela tem um marketplace próprio onde você, como usuário, pode vender produtos ali dentro, produtos que você uhum. consegue dentro de jogo. E isso pra um jogo de troca, um TCG um trading card game é uma coisa que ainda não existe no mercado de jogos. Porque na, até o momento você pode apenas como em Hearthstone você pode apenas comprar as cartas ali dentro do jogo e você está preso com elas. Verdade. Se a Valve se aproveitar do marketplace que eles têm e com certeza eles vão você vai ser capaz de trocar suas cartas com outros jogadores e vendê-las ali dentro criando um mercado próprio dentro do jogo e criando engajamento na, sua, na própria comunidade do jogo muito maior. Esse é um dos, um dos elementos que me é. fazem ser um pouco
0: positivo em relação ao Artifact. Um dos pontos mais positivos desse marketplace é que você gera a consolidação do jogador Perante ao jogo uhum. Por causa que você tem Até o, o sistema de Dota E CSGO Você vê O fervor das pessoas Em comprar coisas na Naquele mercado cinza Entre <risos> várias aspas Porque a Valve Tá ganhando bilhões Com Eu aquilo sei. É interessante ver esse, Essa sensaçãozinha Esse esse calorzinho No coração Quando você encontra Aquele seu item Que na loja da, do Dota Tava 15 reais Lá por 2 reais uhum. É um set que para você jogador É extremamente importante Porque é um personagem Que você gosta Então esse sistema dele Ainda mais pelo sistema que os jogos funcionam como o CSGO ou Dota, que são de itens separados por cada personagem. Uma espada diferente, uma armadura... Uma faquinha roxa. Uma faquinha, faquinha é, roxa no CSGO. Um, um penduricalho no, na arma diferente. Os modelos são feitos exatamente assim para o um marketplace vender, para de sobreviver. Então, realmente, essa observação entre o Artifact ser um jogo de carta e não existir uma mecânica de trocar as cartas atualmente na indústria, realmente é um ponto que pode fazer ele ser pós-game, é um game game fora do que pode fazer ele realmente perdurar? Se diferenciar na comunidade, né? E só
1: uma observação, gente: isso é tudo conjecturas, porque. Até ah, o sim. momento não foi anunciado nada além Mas, de uma pedra. Mas,
0: cara, depois, depois de 2017, 2007, todos os jogos <risos> da, da Valve, eles entram no Marketplace. Então, eu acho
1: que é bem Portal provável. O Portal 2
0: entra no Marketplace. O Portal 2 tem itens de, de ativamente que você pode vender que não faz sentido nenhum. Eu né? nem, eu nem sabia. sabia.
1: Outra coisa interessante da Valve também, falando do Marketplace, é que principalmente nos jogos dela, ela tem uma abertura muito grande à comunidade. Como, por exemplo, no Dota, a maioria dos séries para os Heroes, as Skins, por exemplo, os criadores são pessoas da comunidade que criaram, sim, submeteram sim. no workshop a a própria comunidade vota e a Valve permite que você venda os seus produtos uhum. dentro do jogo. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, que te fideliza como jogador. Por exemplo, se eu sou um designer gráfico, eu posso trabalhar num jogo que eu gosto de jogar todo dia, uhum. posso tirar minha vida dali. Isso é fenomenal, é uma coisa muito diferente, você não vê isso no
0: mercado. O trabalho de fidelização da, da Valve é algo que é meio que surpreendente, até pelo jeito que ela é meio, meio troncha de lidar com algumas coisas, uhum. que é, é legalzinho que tipo, royalties vão pra você caso você participe daquele item, e você ganha um itemzinho especial que é só seu, Uhum. Com efeitos especiais Ou com um nome diferente Que é só seu Que realmente essa, essa sensação de possuir Algo que é única Faz você ficar fidelizado E até se tornar um Funcionário da Valve No futuro Por uhum, mais sejam 12 funcionários <risos> É...
2: 13 terceiro, é 13º. E você
0: chegou a jogar os restantes dos jogos da Valve cheguei, Half Life 2. cheguei
1: Depois de ter sido introduzido pelo Dota Eu comprei o Orange Box Se não me engano hum. que é esse o nome Joguei Team Fortress Joguei Half-Life, Half-Life 2 Joguei os Half-Life 2 Episódio 1 Half-Life 2 Episódio 2 uhum. E posso dizer que Por mais que eles não tenham me fisgado tanto Dá pra você ver uma pegada bem diferente naqueles jogos E ver a importância deles na época que eles foram criados
0: hum. É, até o Left 4 Dead, que já houve uma discussão na, na, na sala. Hoje, se você vai jogar Left 4 Dead, ele é só um jogo comum, mas ele introduziu todos os sistemas de zumbis diferenciados, um zumbi que é mais forte, um zumbi que é mais fraco, hordas de zumbi, uhum. inteligência artificial em zumbi, que é uma quantidade exorbitante para época. O que foi fazer aquilo depois foi em Dead Rising, e cada load de Dead Rising era possivelmente um jogo que dava pra se fazer por causa que loads em Dead Rising é pra 25 minutos de tanto processamento e a Valve conseguiu na Source que é o, a própria engine deles dar uma reduzida bem boa nesse né? é, em questões realmente de produção a Valve é muito boa a Source ela é extremamente é, eficaz para o que eles querem fazer. O foda é que eles não querem fazer mais nada.
1: <risos> e é daí que vem muito das críticas da Valve hoje em dia, né? Porque dizem, assim, na comunidade de jogos, que a Valve costumava ditar as modas dentro da comunidade. Uhum. Quais estilos de jogos estariam no momento, estariam em voga. E hoje, como eles, eles não estão produzindo muitos jogos, isso não tá acontecendo mais, né? Por isso que existe muita essa crítica da Valve ter abandonado o game dev vai abraçar mais esse lado caça-níquel dos jogos dela, uhum. como, por exemplo, vendas de skins no Dota, venda de armas no CSGO e é aí que ela é muito criticada.
0: porque então, você sente falta da, da inovação da Valve? Você com, no, não joga os jogos atuais dela, como o Dota ou o CSGO, que realmente possuem certas as, as, as inovações dentro do gênero, mas você, você vê em outros jogos, por exemplo, jogos de luta que você tem mais afinidade, você vê que falta realmente uma indústria forte, uma empresa forte como a Valve ou a Blizzard, para fazer jogos naquele estilo ou não? Porque a Blizzard teve esse lance de voltar com Overwatch que é basicamente o que Team Fortress fez, né? Sim. Então meio que tipo a Valve influenciou a Blizzard. Você sente essa influência falta no, no mercado? No mercado eu diria que realmente tá faltando
2: um grande... Um jogo sempre vai aumentar o, o, a popularidade do outro O jogo de luta mesmo sendo Tendo grandes torneios Consegue trazer mais de 10 mil pessoas É um torneio aberto Mas ele ainda falta um jogo Pra meio que dar um impulso para deixar ele do seu nicho Mesmo sendo vendendo milhões até alguns jogos Ele considera um jogo nicho Em parte a gente precisa de uma empresa Eu não diria necessariamente a Valve ser a Necessário, eu diria qualquer empresa, se ela conseguir, ela consegue. Eu diria até a, até a Riot consegue fazer isso, onde ela tem um, um ótimo produtor de jogos de luta lá dentro, não sei porque tão usando, não estão usando eles. <risos> Mas a Valve, ela, mesmo ela tendo uma ótima ideia uma pegada para jogo assim, ela não diria ser a, escolhido, escolhido, né? necessariamente o escolhido para trazer isso. Qualquer empresa grande é possível fazer, desde que eles fazem um produto bem feito e saibam fazer o marketing certo, como foi o caso da Blizzard também. Uhum. A Blizzard não só põe
0: qualidade nos seus jogos, como ela também tem um, um grande potencial de marketing. Que falta na Valve, isso com certeza. Não, né? sim, a, a questão de marketing da Valve é uma das mais mais tristes, né? O International ele é um maior evento em, em questão de premiação, mas é poucas pessoas, ainda mais no Brasil aqui... No Brasil ninguém conhece. No Brasil ninguém conhece por questões realmente de falta de marketing a falta de localização Exatamente. do do hotel do é é assim,
1: existe assim, em texto, mas você não vê não, é, não conteúdo produzido pra pessoas, pra fazer dos dentro.
0: personagens que no LoL faz, fazem o jogo dublado, em né? português não, não são dubladas no Brasil LoL
2: então, o é um o jogo internacional, ele mostra essa cara que ele realmente quer pegar o público de todos os uhum. lugares a Val tá precisando fazer mais disso
0: Vocês sentem que falta, nessa questão de empresas no geral, o que a Valve fazia, e meio que todas as empresas estão entrando num declínio, talvez por causa até da produção dos jogos independentes, que é no quesito de algumas estão deixando de serem empresas de criação de jogos para serem empresas muito mais administrativas, como a Valve fez, a Namco fez com os seus incríveis... É, não foi a Namco? Não, há que Konami que deixou também de fazer jogos para lidar com questões de administração de patinco no Japão. Vocês acham que as grandes empresas do passado estão perdendo espaço, então elas estão tentando ganhar o espaço delas em outras coisas?
1: Eu não, acho, não necessariamente. Eu acho que isso está acontecendo com algumas empresas que não conseguiram se renovar. Mas existem muitas empresas, por exemplo, aqui surpreendentemente é a EA... Investindo muito na produção de developers indie. Acho que esse é o um grande destaque. A grande diferença hoje em dia é que o cenário indie ele é muito importante no, no cenário de jogos digitais. As empresas que estão dando certo são as empresas que estão investindo nesse cenário. A própria Nintendo, por exemplo, que é conhecida por ser uma empresa bem fechada,
0: tem os seus Indies.
1: Então, o grande, um dos grandes <risos> sucessos do Switch agora é o investimento da Nintendo no público nos jogos indies. Uhum. Como você mesmo disse, os Nintendo Indies. Uhum. Eles estão fazendo. Que, pra quem não sabe, a Nintendo tem um negócio chamado Nintendo Direct, que é uma apresentação que eles fazem de tempos em tempos para anunciar os próprios jogos agora estão fazendo isso não só para os próprios jogos Sim, como jogos. também para jogos indies para o console deles e sinceramente uma das grandes responsáveis pela popularização de jogos indies é a Valve porque a partir da Steam ela deu uma abertura no mercado para pessoas que antes não conseguiam publicar os jogos agora está podendo colocar o jogo dela ali para qualquer pessoa ver então se os jogos indies hoje em dia estão trazendo tanto sucesso você pode agradecer a Valve. E também a Microsoft, porque no início do, da época da Xbox 360... O Live Arcade. Exatamente. O Live Arcade foi um outro elemento extremamente importante para divulgação de jogos íntimos.
0: A Valve ela tem bastante essa... Essa parte mais do PC, né, a gente? o uhum. Valve do PC... Ela é o mercado dominante. É o um mercado dominante. E a produção, geralmente, de jogos indies, não tem essa, essa maleabilidade para poder ir para um PlayStation 4, Xbox One. O, a, incrivelmente, o Nintendo Switch é mais fácil de publicação do que, os, que o PlayStation 4 e o Xbox. Mas o mais fácil mesmo é o, a, PC. É o PC. É a Steam que realmente... É uma coisa que o Game New podemos dizer que acertou e errou ao mesmo tempo, né? Porque claramente a equipe de apoio deles funcionários não é algo que tá favorecendo a empresa deixar na mão 100% democrática dos, dos jogadores votarem e as notarem uhum. que não deu muito errado que deu, não deu muito certo, perdão que essa questão agora monetária de pagar 100 dólares também não parece ser uma das, das questões mais viáveis e falando na parte de jogadores e Valve a gente tem um rage uma, um desgosto de grande <risos> parte dos jogadores, que aliás a gente a gente tava fazendo esse episódio realmente para chegar a esse ponto, que é... A gente tem que falar que Half-Life nunca teve uma história boa. Ah, Será?
3: E... <risos>
0: a gente <risos> precisa... É tipo, ok, para época, se ter um, um FPS com, com uma narrativa era completamente... É bastante inovador e você realmente... Foi. falou que você citou que é, é excelente pra Half-Life. Foi um Half
2: funcionário pra época. Isso foi o forte dele, que antes os jogos de tiro era realmente visto só como uma coisa. Você pegava uma arma, saia andando e se livrava dos inimigos. Era uhum. o caso do Doom. Era Wolfenstein. O Doom, Wolfenstein, era isso. Eles, 3D. Era isso. O Half-Life realmente trouxe uma perspectiva de diferente e depois disso, por um tempo, ficou ditando. Os jogos daquele com... Até por um tempo bem longo, porque eles tentaram fazer isso com um jogo específico foi o próprio Doom que eu citei tentou fazer isso no Doom 3, que é considerado o pior da franquia. Pô.
0: O, o problema que a gente vê hoje em Half-Life é que a experiência inicial dele do Half-Life 1 foi tão impactante para muitas pessoas. A experiência de Half-Life 2 também foi impactante para as mesmas pessoas que o jogo, a imersão de estar jogando, foi tão pegou tanto essas pessoas, que elas gostam tanto da história, que quando você faz um olhar crítico, quando você analisa o roteiro em si, ela é uma história de sci-fi genérica.
1: Sim, eu não vou falar que é uma história ruim, igual você disse, uhum. mas... O próprio Mark logo Pra quem não sabe É um dos roteiristas Que trabalhou no Half-Life Ele mesmo disse Que a história de Half-Life Sempre esteve em segundo plano Que eles primeiro Desenvolviam questões de gameplay Que seria interessante Do player jogar E depois encaixavam Uma história ali por cima Pra fazer sentido com o roteiro Mas o foco nunca foi história sim é, gameplay Então eu não acho Nem que seja surpreendente Que a história seja Meio genérica uhum. Porque ela é Porque o foco não era esse e, mas eu concordo com você que existe um, eu acho que até uma resistência da comunidade em existe, reconhecer esse fato.
0: Existe um mindset das pessoas de quererem ver o final dessa história que, na real, nunca foi o importante. O importante foi ver as inovações do que cada jogo trazia. E, uhum. é, e é notório que você vê que a Valve começa a se perder nessa questão de produção de jogos quando ela tem o episódio 1 e 2 que é onde ela, ela realmente vai pra esse lado narrativo, ela tem as mesmas mecânicas, a mesma engine do Half-Life 2, e são jogos excelentes, mas eles fazem a mesma coisa que Half-Life 2, entendeu? Uhum. Eles são continuações até que poderiam atualmente ser uma DLC, Exatamente. como o Uncharted Lost Legacy, tá vendo? Pra
1: época eles eram... é que pra época ainda não existia muito conceito de DLC, né? Mas uhum. eu acho que ali o que eles estavam tentando fazer era realmente essa ideia do DLC. Uma expansão do... Isso, do, do que não era tão comum na época. A expansão já era até comum,
0: porra
1: É. O que mas a questão da expansão, aquela claro, é comum no sentido de, por exemplo, os The Sims, né? Que era uma expansão é, de sim, meio mas cosmética, como... mas
2: não uma questão de história. Ah, mas você... Não, já teve antes também, teve o... Não, com Warcraft. certeza, mas... O Minecraft
0: foi o melhor exemplo de expansão Não é. era né? comum,
2: igual hoje em dia é extremamente comum mas esse não. tipo de
0: <risos> experiência episódica. Eles lançam já o jogo com a, com a, com a ideia pré de uma, de uma próxima,
1: de uma narrativa já dentro daquela época. Isso, isso já existia na época, com certeza, só uhum. que não era popular, não era, estava popularizado ainda e tanto que em uma das entrevistas que o Gaben deu na época é que pra ele o futuro dos jogos estavam nessa fórmula episódica e por isso que eu acho que eles tentaram algo assim com o Half-Life 2 episódio 1 e Half-Life uhum. 2 episódio 2 que hoje em dia
2: tem uma grande visão uhum. ruim os jogos ser episódico
1: é isso hoje em dia tem um estigma
2: bem ruim porque a impressão que dá é que você está comprando um jogo incompleto
0: O Mark Laidlaw, ele recentemente saiu da Valve, ele criou uma polêmica bem grande por lançar o seu texto Epístola 3, que ele basicamente ele conta o que seria o enredo do Half-Life Episódio 3, Exatamente. com suas criptografias extremamente simples de serem notadas, como o G-Man vira o Mr. X uhum. e coisas coisas mais bobinhas, mas no texto dele, cara o mais interessante de se notar não é só a parte onde ele fala do jogo, e sim as metáforas que ele tá falando do da experiência dele na Val. De como eles se perderam lá dentro, como virou algo que ele não esperava. Tá, algo completamente diferente da expectativa dele. E vemos e convenhamos, quando você é um escritor e a sua maior função é fazer linha de diálogo de Dota, não parece ser uma das coisas mais interessantes para sua carreira. É meio que um adeus não só da carreira dele, sim, um adeus pra série e um adeus também, tipo, para acalentar os fãs, talvez, os fãs mais, mais... Ferrenhos, né? Ferrenhos, os fãs mais ácidos, uhum. que tinha-se assim, a piada, que ninguém mais suporta do Half-Life 3, que a gente teve uma conclusão que não é uma conclusão e talvez esse era o recado que ele queria passar. Não é um jogo que precisa de uma conclusão, não, não é uma experiência que precisa de uma conclusão. A experiência que o jogador teve é a experiência que ele vai ter, e é aquilo dali acabou. E aquilo que ele teve no passado não vai voltar a se repetir. O que, é que vocês veem nessa visão do Mark Clayton?
2: É, ele está certo Se o jogo Half-Life 3 lançado Eu acho que ele não ia satisfazer ninguém Como eles esperavam assim, A expectativa é tão alta
0: que é impossível você suprir ela
2: Você não ia suprir a expectativa Porque o que fez o Half-Life né, foi que lançou Se lançar hoje em dia Acho que a gente mesmo conceito Ele ia ser considerado um jogo ultrapassado E o final no, no final da história também não ia fazer ninguém Como já até eu vim em conversas com o Paulo antes O próprio Half-Life Praticamente se eles continuassem fazendo ele Ele nunca quer ter fim eles iam continuar fazendo a franquia até chegar a hora que eles iam precisar matar ela porque, no sentido, se realmente não estivesse mais dando certo. É isso, já aconteceu com Half-Life 2, né? então uma hora, Eles iam matar a franquia no sentido de realmente eles iam dar o final ali, iam dar um final qualquer na história, feito pra quem já assistiu o anime, isso aconteceu com um anime popular chamado Bleach. Nossa! Onde a, o, tava enrolando tanto, mas ia dar uma expectativa de um final bom e o, porque a, o, ele parou de dar dinheiro a pro, o distribuidora chegou e falou: Pedal um final qualquer. Mas o interessante, fugindo um pouco desse tema polêmico de animes, uhum.
3: <risos>
1: É que o Marco tá logo no Twitter, Deus. depois de ter lançado esse texto, ele deixou bem claro que Half-Life em si não, está, não estava morto. O que parece que ele deu a entender é que aí, talvez a história do 3 não vá nunca para a frente. O que é desesperar, né, gente? Depois de tanto tempo.
3: Mas. A Valve não vai eu eu acho
0: que ele tá dizendo muito mais, tipo assim, experiências, sabe? As experiências novas em videogames não estão mortas. O que a gente fez em Half-Life 2 não está morto, Tipo viver algo novo, viver... A... Porque Half-Life 2 é não extremamente transgressor no quesito de físicas uhum. e mecânicas. Hoje em dia não é nada demais. Hoje em dia o Doom que, que saiu o ano passado dá um pau nele. Mas pra época é inovador, uhum. Então acho que no quesito, tipo, Half-Life não está morto, ou a ali não está morta, é muito mais nesse quesito de, tipo, as experiências do jogo não estão mortas. É algo que eu consegui pegar dele Eu acho que foge um pouco eu Acho que por mais que vá vale o que você tá
1: falando Foge um pouco disso Porque em uma das, dessas falas de Twitter que ele disse depois uhum. É que essa epístola 3 Nada mais era que uma visão de uma pessoa é Exatamente sim, isso sim, que sim. ele diz Então dá a entender que Por mais que essa seja a visão dele Existem outras possibilidades para o futuro O que eu acho extremamente provável Porque por mais que a Valve nunca vá fazer o Half-Life 3 A franquia ainda é muito conhecida Uhum. Então, principalmente agora que eles estão de acordo com o GabeN produzindo três jogos para VR, tá claro que a Valve está desenvolvendo jogos e jogar franquias tão importantes como Half-Life 4 é, seria burrice. Mas
0: os jogos que o GabeN comentou, comentou é, são jogos realmente jogos, ou são jogos. experiências. Ele deixou bem claro deixou que bem diferente do claro de,
1: de, de Lab, para quem não sabe, é uma experiência que eles fizeram para VR. Esses três jogos que eles estão desenvolvendo são três jogos completos e três jogos diferentes entre si. Mas a Valve tem equipe para desenvolvimento de jogos né? ainda para enviar? a Valve tem e isso é uma coisa que a galera tem um pouco de, de uma noção distorcida mas a Valve ainda contrata muitos developers por exemplo ah. uma parte do grupo de, das pessoas que trabalharam no Kerbal Space Program foi contratada pelo Valve hum. e de tempos em tempo eles chamam o próprio developers da comunidade como eles chamaram o developer do jogo Onward para enviar como também do jogo Gunpoint para ir para a Valve trabalhar lá dentro um tempo e depois
0: sair que legal o cara do Gunpoint então... e ele ficou um tempo lá dentro isso é um projeto muito é interessante gente... da Valve e faz a gente ir um pouquinho agora para outro tópico, que é essa questão do VR. Quando o Mark Lalo fala que Half-Life não está morto, você acha que talvez possa não Half-Life, mas existir uma experiência a próxima experiência chocante dos videogames está no VR? Com
1: certeza. E eu acho que a Valve também
2: acha isso, porque é onde eles estão investindo mais no momento. Tem um VR Vicente que você não é só você colocar os, os óculos e você realmente só aparecer seu olhar diferente no jogo. Você tem que sentir você está no jogo. Mas eu acho
1: que a gente, a gente já chegou nesse ponto, o problema é que Sim. ele ainda é muito inacessível. Porque, é, por o, exemplo... O
0: custo dele é extremamente... Custo, principalmente
1: pra gente aqui no Brasil, é, é totalmente inviável. Um set para VR hoje em dia, considerando o HTC Vive, é 600 dólares o RTX vai, desconsiderando a placa de vídeo que você precisa para emular no sim, computador. Sim, sim. Porque VR, para quem não tem muita noção, ele precisa rodar 90 FPS cravado, porque senão, ou seja, 90, 90 quadros por segundo, segundo, porque senão gera motion sickness, que seria uma espécie de enjoo no jogador, que é nem né, um é um juro, e jogo. até
0: em 90 frames por segundo a tem esse relato de pessoas que posto já tem sim, um, tem, tem pessoas sickness. que tem uma certa propensão a uma chance exatamente é o VR querendo ou não atualmente a gente teve o boom do VR com o Mark Zuckerberg que ficou extremamente empolgado com o VR comprou óculos teve agora a polêmica com o John Carmack e a Oculus Rift uhum. que tinha sido boato e até foi se a justiça que o John Carmack tinha roubado os códigos de da outras beleza. empresas então o VR ele tá andando a passos bem curtos ele teve uma grande explosão e agora ele voltou para uma caminhada mais... Uma
1: caminhada lenta, mas que acontece. Porque, mais sinceramente, para quem já está acompanhando o cenário de VR há um tempo, já é algo esperado Porque, como eu mesmo disse, é muito caro. É muito caro. Então, é necessário primeiro um barateamento da tecnologia para que ela realmente se torne mainstream. E, sinceramente... Eu acho que o VR que vai se tornar mainstream não é esse VR de PC, é o VR voltado para mobile. É esse sim que sim, a comunidade sim, vai abraçar sim, sim. com o tempo, porque ele é mais acessível, porque ele usa seu celular, coisa que praticamente todo mundo tem hoje
0: em dia. E querendo ou não, o próprio celular não é uma experiência de um VR, não é algo, um óculos realmente rodando a 90 FPS perfeito com gráficos extremamente excelentes mas a experiência no celular é uma experiência bem satisfatória de certo modo você tem aparelhos que você coloca o seu celular e você vê um vídeo por exemplo no VR que não é um jogo mas está sendo renderizado na hora mas são experiências bem satisfa satisfatórias se você poder utilizar a sua câmera de algum jeito a, o seu celular de algum jeito para poder emular isso talvez realmente seria um jeito de baratear os hum, custos exatamente. sem falar que o celular é atualmente é um mercado crescente que
2: tem uma grande quantidade de lucro uhum. um dos lucros que eu mais assustei foi feito Grand ordem ter feito 260 milhões de dólares no mês de agosto desse ano sim, é... de lucro
0: é um mercado bastante chinês né? a gente sabe bastante sim
2: isso. o pessoal vai gastando, gastando porque a maioria do mercado é o famoso pay to win uhum. onde você pode simplesmente jogar para sempre sem gastar nada, que é o que eu tento fazer ou você tem o pessoal que quando sai o jogo, já manda carteira dentro dele e pega tudo
0: falando de peito essa questão do, do jogo gratuito onde você tem as mecânicas de microtronização vocês acham que um modelo que a Valve segue na, no quesito de os jogos dela possuírem esses itens que são vendáveis pelos próprios jogadores ou que você compra um companion Você compra um passe para você ganhar os itens e assistir o campeonato Você acha que é um bom modelo? Você acha que ele funciona Bem? Ou vocês acham que é um modelo Bem sacana como consumidor? Não,
1: eu acho Um excelente modelo, porque ele não é Não,
0: não existe nada de obrigatório, não é um modelo
1: Pay to win, no sentido que, por exemplo, se eu quero jogar Dota, eu de forma alguma preciso comprar Skins, eu não preciso comprar o companion os, Porque o jogo tá completo.
0: Os heróis Os personagens, são todos tudo de são de graça É né?
1: tudo, tudo cosmético Você compra se você quiser sustentar o jogo se você quiser premiar, entre aspas, o developer que fez o Clarim. Mas no geral, é de graça e se eu não quiser pagar, não vou pagar e
2: isso nunca vai ferir minha experiência de gameplay. O é, realmente foi o raiva que eu já passei em RPGs, onde você simplesmente eu tava jogando o jogo, se eu não queria gastar nele, aí o jogo, um dos só amplíssimos, fácil conseguir itens naquele jogo para você progredir nele, era fazendo PVP. Aí o PVP ele tinha um sistema que o personagem seu sempre pegava o level mesmo, o mesmo level do que seu inimigo. Aí eu, beleza, eu vou enfrentar o sujeito com que jogou, jogou mil dólares no jogo, enquanto eu tô lá sem gastar nada e é que obviamente eu vou passar raiva. Uhum.
1: Eu acho que é exatamente aí que a Valve acertou nesse ponto pay to, pay to win, nesse ponto de microtransactions, é. porque são não é pay to win, é algo que você compra sem diferir. Uhum. Agora, existem pontos nessa metodologia da Valve que podem ser criticados? Sim. O que a gente vê hoje em dia muito...
0: O excesso, é, talvez? Essa
1: crítica em relação ao CSGO, porque eles usa o um sistema que você compra um passe e o jogo meio que sorteia o item que você vai ganhar. O que aproxima muito a uma certa loteria, né?
2: Uhum. É, o sistema de... atualmente o sistema gacha que tá Isso. muito... que é o... quem não conhece o gacha o é um, máquina de brinquedo no Japão onde você simplesmente você joga dinheiro nelas e tem chance de sair o um brinquedo onde tem chance muito baixa de tirar um brinquedo que pode, você pode, por exemplo, vender a mil dólares. Mas, a, mas tem chance incrivelmente
0: alta de você tirar um brinquedo que não vale nem chiclete de loja. Mas você acha que não faz parte da experiência? toda essa... É como se fosse abrir uma caixa nova e, oh meu Deus, toda essa tensão de tá, eu poder é. vir um, um, algo completamente caro e eu não preciso trabalhar esse mês porque eu tirar a faquinha roxa. É, não,
2: eu, praticamente eu jogo muito jogo de gasto Então, a experiência de você tirar ela é muito satisfatória. Mas, ao mesmo tempo, é um, é um sistema que, realmente, você, como você pega muita pessoa pessoa que é fraca de mente, uhum. você pode pegar a pessoa que é fraca de mente e, e ela vai já jogando dinheiro. Até ter, você pode comparar isso muito com máquina de caça níquel. Exatamente, que máquina de caça níquel. Onde até tem a expressão usada para esse tipo de jogador, chama-se a baleia. Baleia é uma expressão que veio do, de Las Vegas para pessoa que joga direto no caça até até ela ganhar. Aí essa mesma expressão foi atualmente usada para jogos, para pessoa que joga o caixa e fica jogando dinheiro no jogo até tirar uma coisa boa. Eu acho
1: que é aí que cai a maior parte das críticas em relação ao sistema da Valve que é em relação a é um sistema que tende a viciar muitas pessoas. E não só em pessoas de mente fraca que o Matheus disse mas muitas das críticas vem em relação a crianças mesmo que é um sistema que a gente vê hoje em dia muitos sites que se aproveitam disso e marketing marketing voltado para o público infantil coisa que uhum. é como você está vendendo é, o gambling assim para crianças é algo meio surreal não é mesmo? e o fato da Valve não uhum. pelo menos inicialmente não tentar interferir impedir sim, sim. isso é onde cai mais a maior parte das críticas até uma das
0: críticas foi da daqueles sites de CS Lotto CS que que tinha essa questão de premiações onde ia para o próprio criador da, do site exatamente né? Dele, então é um é... sistema que
1: Ele é bem aberto A corrupção uhum. E por isso que é, Cai muita crítica Em cima
2: disso e foi, O sujeito recebeu Vários problemas Ele teve que mandar um, um, um desse site O sujeito teve que fazer Um vídeo
0: de pedindo desculpa uhum. é, E é um vídeo De desculpa Bem, bem sacana Que ele é pede sacana. desculpa Ele pede ele desculpa ele... Em sua mansão de vidro E com seu camaro Atrás <risos> né? Não,
2: ele fica pedindo Desculpa abraçando um cachorro Só pra uhum. tentar uma, Ainda mais Tentar pegar o um público Que ele é inocente E
1: por mais que a Valve Não esteja Por exemplo Nesse caso do Seth Lothar ele envolvida diretamente, todo o sistema que esse cara usou pra fazer o golpe dele, tá, é o sistema da Valve, é o sistema do Steam Framework, que é permitido por ela, e ela, enquanto não tiver um problema legal, ela não interfere.
0: Sim. E aí cai muita gente. é um problema, um problema fortíssimo da Valve mesmo. E a gente fala desses problemas de jogadores, que tem essa questão de dinheiro, microtransações, mas algo que também os jogadores acabaram fazendo foi a questão do boicote ao Lota 2. Ah, isso. É que mesmo. é por causa do texto do Mark Laidlaw... É. Muitos jogadores se sentiram traídos pela Valve, talvez. Exatamente. Porque a Valve não faz mais jogos, porque a Valve não faz uma Half-Life 3. E houve-se um, um... aquele boicote virtual, né? Aquele boicote... Review Bomb, que chamam. Sim, que foi descer todas as reviews do Dota 2, pra deixar ele como um jogo mediano e ele aparecer menos pras pessoas. Uhum. Pra ele ser menos recomendado. Pra quem não sabe, na Steam tem
1: um sistema de review por jogadores, onde se você comprou um jogo, você pode fazer a review dele. E o que acontece é que, como qualquer pessoa pode dar a review, por exemplo, no Dota 2, que é um jogo de graça Quando, lança, quando o Mark Leitler Lançou a Pistole 3 Que é esse plot Do Half-Life 3 As pessoas muita, Muitas das pessoas Mais apaixonadas Pelo Half-Life Deduziram que A Valve abandonou O Half-Life 3 Pra investir nesse mercado Mais lucrativo Que é o Dota Sim. E por isso Começaram a atacar na reviews na Steam Descendo o rating Que era por volta De 89% positivo para algo em torno De 53% Que é, é, um, é um o grande Isso é extremamente
0: grande. Negativo Ainda mais Num sistema de O sistema estranho Da Valve De preferência que é também, ele também conta para essa questão de quão bem recomendado o jogo é uhum. pelas pessoas, democraticamente então você tem esse problema onde os próprios jogadores que às vezes nem eram jogadores de Dota, mas eles ser também, estavam abaixando a nota de outro jogo famoso da empresa uhum. só de raiva, entendeu? Só de pirraça, sendo que o, o texto ele não dizia claramente que a Valve tinha abandonado e era algo completamente, ao oposto talvez do que o autor estava querendo passar, Sim. sabe? Então é, é um pouco até é triste de ver Sim, que é a comunidade é. é com é se é mobilizando isso. de uma
1: forma tão negativa é algo triste e cria um certo problema ético pra Valve porque ela tem o um controle sobre a loja dela, então a qualquer momento ela poderia simplesmente parar aquilo ali e impedir que as pessoas parassem de dar reviews negativos nos jogos dela porque são reviews que de certa forma vão contra o... a forma como as reviews devem ser utilizadas, mas pela própria tendência da Valve de deixar a comunidade lidar com essa parte da forma como a comunidade quer, ela não faz isso. Uhum. O que acontece é que ela acaba sofrendo com essa decisão dela, até que ultimamente. Eles mudaram um pouco o sistema do, dos reviews da Steam Que agora, quando é notado Que uma grande quantidade de reviews negativas um certo determinado período de tempo Aparece um aviso Mas mesmo assim Ela não te impede de fazer as reviews De forma que o, a pessoa possa mostrar sua insatisfação Mas ali é, fica alertado pra pessoas desavisadas Talvez pessoas que não ligam pra problemas políticos Problemas de... Que não estão relacionados aos é? jogos Pra que a pessoa saiba que, olha Essas reviews aqui Não estão relacionadas a questões de gameplay uhum. Elas estão relacionadas a outras questões Talvez as pessoas estarem sim, contra sim, o devela eu acho que é o mais correto você fazer né? Concordo Ela, plenamente.
0: A Valve teve uma das melhores cações, talvez, da, da indústria ao criar um sistema assim uhum. E falando em criação de sistema, vocês, vocês são usuários da Steam, mas uhum. vocês gostam do, da interface, do sistema Steam? Vocês acham que a Valve fez boas decisões desde a sua reformulação de interface? Ou vocês acham que é algo bem, bem ruim no, no quesito de experiência do usuário?
2: Bem, no meu caso, eu diria que eu tenho muita facilidade de achar o que eu quero. Que uhum. de Steam eu, sempre, eu uso, mas eu não sou o mais esse ela eu, eu, eu sou um dos casos raros da pessoa que quando vê a Steam sale, eu não compro tudo que eu vejo que é interessante. <risos> Se você comprar, na, olhar eu no Steam, eu literalmente só tenho seis jogos nela. Nossa. Eu sou um caso raro. Eu realmente só compro a coisa quando eu tô afim de jogar ela. Mas quando eu compro tudo que eu fui fazer lá, eu sempre consegui achar o que eu queria, quando de uma forma bem fácil, desde que eu soubesse o que eu tava procurando.
1: E eu acho que é aí que cai a maior crítica que eu escuto em relação a Steam, que é por mais que eu goste da Steam, a maior parte das críticas, principalmente vindo de developer 20, é que não existe uma forma fácil de descobrir jogos underground, pode-se dizer assim. Sim. Se você é um developer e tá entrando no mercado agora, mesmo colocando seu jogo no Steam, pela quantidade de jogos que estão lá e pela forma como ela funciona, é muito difícil o seu jogo ser notado. E é aí que vem a maior parte das críticas. Sim, eu, particularmente, como usuário, eu não tenho muito problema, mas porque exatamente os jogos que eu vou comprar, eu já sei de antemão, então eu só coloco e busco e compro de forma tranquila. Mas pra descobrir jogos, realmente a Steam não tá sendo uma boa plataforma no momento. É como você vê que ela tá tendo um problema de quantidade assim, tipo e eu, sinceramente, eu não vejo esse problema como gigantesco, porque se o sistema de recomendações realmente funcionasse, eu simplesmente não veria esses jogos ruins. Eles estariam lá escondidos, uhum. e os jogos bons estariam em destaque. Por isso que eu acho que onde eles devem consertar no momento, mais do que a Interface C, si, é encontrar uma né? forma de recomendar jogos corretos aos jogadores
3: corretos.
0: Gente estamos chegando próximo do fim aqui, então daremos a veredito final sobre essa discussão toda ao meu ver, o que a Steam seguiu, o meio que ela seguiu, a Valve seguiu, é o mais correto querendo ou não mercadologicamente, a gente vai ter que lidar com isso gostando ou não nesse meio que ela seguiu mercadológico de jogos com microtransações, não focar mais no desenvolvimento sim na administração, é o que foi mais viável pra ela e é o que tá fazendo ela ser a Steam e a Valve que a gente tá conhecendo hoje, é o que tá fazendo a gente olhar e ver que pessoas com renda baixa conseguem, conseguem usufruir de jogos que, se fosse em qualquer outro local, ela não conseguiria. Então, acredito que, ao meu ver, mesmo gostando de Last 4 Dead 2, mesmo gostando de Portal 2, essas experiências, elas estão ali. Você não precisa dela de novo, você não precisa de uma empresa que já não está tão focada, focado todos os seus funcionários em desenvolvimento, e sim, mais em questões administrativas, ainda mais com sua performance de freelance, chamando de outros desenvolvedores da geração indie para trabalhar por curto período de tempo e sair da empresa é algo muito mais inteligente de um sentido administrativo que ela seguiu. Eu sei o que vocês acham.
2: A forma de freelancer falou realmente é qualquer hora qualquer um pessoa trabalhar é uma forma de quem conhece a técnico com ela ganha muito dinheiro assim que ela volta para o desenvolver jogos e jogos exclusivos para outras empresas é uma forma bem, bem fácil de você empregar outras pessoas e você dar chance para outras empresas mesmo que ela não ganhe nome elas ainda conseguem trabalhar você consegue dar uma variedade de trabalho para o mercado. Ao mesmo tempo, como você falou, a Valve ela tem suas experiências tudo lá. E você necessariamente não precisa ficar lançando as, as novas experiências marcantes dela de, de novo. Não precisa ser dela. Você pode deixar qualquer outra empresa grande fazer. Os índios é, é um caso bem bom. Pra é um ótimo caso para fazer isso. Porque os índios eles têm mais liberdade. Porque eles não se seguem produtoras exatamente que falam. E como os índios trazem variedade ao mercado. Porque realmente a ideia é feita de, de poucas pessoas. realmente a trazer algo diferente, porque no mercado atualmente tem tendências ao que traz dinheiro, que é o caso ao que a Valve tem muita crítica aos suas escolhas de jogos atualmente, como podemos ver no Artifact.
1: Eu sinceramente, eu acho que a gente tá num ponto importante e interessante para analisar a Valve, porque eu acho que com o lançamento desses três jogos em VR, a gente vai ver se a Valve realmente mudou de vez, focando mais nessas experiências grátis, mas lucrativas, ou se eles ainda têm interesse na criação de jogos AAA, de certa forma, como uhum. Portal e Left 4 Dead. Eu acho que a partir desses jogos, a vai poder ver realmente o que a Valve quer ser daqui pra frente. Talvez
0: é até, tipo, pela... pelo tempo que ela não lança nada pra consoles, todo o network de Playstation que eles possuíam no ano passado nem deve existir mais, sabe? Ah, mas no um jogo da Valve, se eles quiserem é, um jogo da Valve, eles conseguem. Sim, mas chegou a esse ponto também, uh -huh. sabe?
2: Quem sabe eles me surpreendam então, e o Artifact ah, seja um Legion Kart Game. É, talvez é um... seja um Kart Game. Bom. Mas, se ele seja um Legion Kart Game, eu vejo um Trading Card Game. <risos> trading Card Game, ele quer tirar seu dinheiro. Isso é, óbvio, que a ideia é você ficar abrindo muito pack pacote. dele, pacote dele e tirar coisa que ele é. quer. Card game é um card game que envolve constante as situações novas, mas ele não tem a fato ou sorte. Você, você compra o pacote e já tem tudo que você quer. Mas eu
3: acho
1: que no caso do Artifact, quase com certeza vai ser um TCG, principalmente pelo elemento Sim. do mercado, eles não querem se aproveitar
2: muito. É, mesmo. eles vão querer aproveitar da fama que atualmente o Hearthstone tá conseguindo.
1: Então, no final das contas, eu tenho uma visão bem positiva da Valve, concordo com você, Juliano, que as decisões, por mais que polêmicas, são decisões corretas, e eles estão no ponto que, já que eles não precisam desenvolver jogos para se sustentar, eles não. Desenvolvem quando eles pensam que eles podem ter um impacto Na comunidade E é aí que eu acho que essa, esses jogos de VR vão ser os mais importantes Nos últimos momentos para agora pra volta
0: Gente, agradeço vocês comparecerem aqui. mas que a gente teve vários percalços hoje, a gente não conseguiu <risos> Agradeço mesmo Matheus, Paulo. Se vocês tiverem algum recado, rede social que querem divulgar, algum projeto, esse é o horário.
1: Não é, no momento agora nada.
0: Não espero nada. voltar mais isso. Sim, sim, sim. Com certeza, eu espero voltar. Lembrando novamente que o podcast Mundo Aberto é um podcast da Rádio Online e também publicado em. Se você está no meu portfólio, eu agradeço. E ele é produzido aqui pela equipe da PUC, que você pode entrar no site da PUC e ver que tem o curso de jogos, jornalismo. E vários cursos que podem atender você E como o Enem está chegando Você aí no final do ano que quer fazer o curso de jogos Um curso de jornalismo, um curso de publicidade e propaganda Está no estado de Minas Gerais Ou pretende vir para cá A PUC também tem um sistema de ProUni e de FIES Então fique esperto aí Para os dias do ProUni e do FIES Que você pode vir a ser um aluno de jogos Publicidade ou qualquer aluno da PUC Minas O meu nome é Juliano Almeida Meu nome é Matheus Viano Meu nome é Paulo Henrique E a gente fica por aqui, muito obrigado
4: Here we are again. It's always such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom? Not like you maybe not quite as heavy now little Carolyn is in you too one day they woke me up so I could live forever it's such a shame the same will never happen to you you got your shorts My only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll start feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm to see it
2: all. <laughs> I wish I could take it all back I honestly do I honestly do wish I could take it all back and not just
3: because I'm stranded in space I'm in space I know who you are mate yeah we're both in space. space
2: anyway you know if I was ever to see her again do you know what I'd say I'm in space I'd say I'm sorry sincerely I am sorry I was bossy and
3: monstrous and i am genuinely sorry I'm in space the end